0: Buon pomeriggio, oggi è martedì 20 febbraio 2024, sto registrando da casa e quello che state ascoltando è il podcast diario. Il podcast diario, come sempre, è la lista con aneddote e riflessioni varie su tutto ciò che ho visto, letto, guardato, videogiocato, disegnato, fotografato e via dicendo, nell'ultimo periodo che poi è sempre l'intervallo di tempo che intercorre rispetto al podcast diario passato non ricordo quando ho fatto il podcast diario passato comunque oggi parleremo dell'abbazia del del libro di Jane Austen l'abbazia di Northanger del film eh, basato su quel romanzo l'abbazia di Northanger del 2007 di True Detective, terza stagione, del 2019, 8 episodi, di Aquaman 2, praticamente, Aquaman e il regno perduto, del 2023, poi di un altro libro, I percorsi della memoria, i nostri ricordi formano chi siamo, del 2023, di Emma, il film del 1996, poi di Super Mario, tutto iniziò con Mario, che è un libro, del 2023, e del film di Super Mario, che si chiama Super Mario Bros, del 2023. Allora, iniziamo subito, ve lo dico subito, che siccome che ho realizzato il podcast precedente a questo, era un podcast monotematico, tutto incentrato su Jane Austen e sull'abbazia di Northanger, quindi è come se vi avessi mentito. In questo episodio, nonostante rientri il, la lettura del libro L'abbazia Bazzia di Nortanger e la, vis, la, la visione del film L'Abbazia Bazzia di Nortanger ne ho parlato quindi in un pod, nel, podcast, nel podcast scorso monotematico quindi qui ve l'ho solamente accennato e uno dice ma allora che cazzo lo accenni a fa' lo accenno perché è il libro e il film che ho visto rispetto all'ultimo podcast a diario poi dato che anche se ne ho parlato a parte comunque ve lo elenco allora, iniziamo dalle cose che meno frega le persone, un po' in generale per creare il contesto. Allora, ci troviamo, abbiamo superato eh, la eh, prima metà di febbraio, è il 20, ci troviamo nella seconda metà di febbraio, anzi, fra nove giorni termina febbraio. Un febbraio che non so dalle parti vostre com'è, ma qua è praticamente primavera. Um, di solito, dalle parti mie, marche sud capita, non lo so, negli ultimi dieci anni è capitato che almeno uno o due giorni nevicasse, invece quest'anno proprio zero, e l'atmosfera è totalmente di primavera, quindi il vestiario e tutto quanto è di primavera, questo per farvi capire il contesto. In questo contesto primaverile, allora, ho disegnato pochissimo, ma ho disegnato, rispetto al podcast diario scorso, credo di aver fatto eh, due disegni, in uno c'è, non mi ricordo assolutamente come, si chiama, come li ho chiamati se li volete vedere dovete andare o su Facebook e cercarvi chirurgia grafica oppure dovete andare su DeviantArt e cercarvi Caggio oppure il canale, te- mi scordo sempre che io ho il canale Telegram dove inserisco tutto ciò che disegno e fotografo eppure quello si chiama Caggio o Chirurgia Grafica una delle due, non, non mi ricordo neanche più io, basta che cercate o cagiumania o chirurgia grafica in un disegno ho fatto eh, se ricordo bene ho fatto una femmina nuda con delle braccia robotiche e mi è servito più che altro per riprendere la mano del disegno perché erano due mesi che non disegnavo mentre nel disegno che ho fatto ultimamente eh, l'ho creato dopo una visione mentre dormivo che praticamente è sempre una sorta tipo di femmina giraffa, cioè è una femmina umana però che ha il corpo che assomiglia ad una giraffa, quindi è chinata in avanti ma ha le braccia lunghe che poggiano per terra, quindi sembra una giraffa. Sono praticamente disegni surreali, quindi non è che è pure difficile quasi descriverli. Ma praticamente ho capito che ormai la mia tecnica, almeno per ora, è basata sul disegno rapido. Quindi sono tutti disegni creati nel giro di 2-3 ore, iniziati e finiti. Quindi ormai andare nel dettaglio, rifinire il disegno, farlo ehm, pulito tutto quanto non rientra più nella mia ottica del disegno. Ormai il disegno è più che altro proprio passatempo e soprattutto ehm, originalità e creatività. Non è il rifinire. Infatti a volte potrei eh, diciamo salvarmi con un disegno semplice, no? quindi un mezzo busto visto in avanti, davanti di una persona, ma mi viene proprio la voglia sempre di complicarmi un po' la vita, quindi cercare di scorci prospettici o cose di questo tipo. E vabbè, quello è per ciò che riguarda i disegni. Per ciò che riguarda i videogiochi non ho giocato più a niente, anche se, devo ammettere, che ho ripreso in mano l'altro giorno il 2DS senza accenderlo, l'ho ricaricato e ci ho ficcato dentro la cartuccia di New Super Mario Bros. 2. Perché? Perché dall'elenco che vi ho fatto anche prima ho citato due volte Super Mario. Una volta l'ho citato perché è un libro che ho letto e l'altra volta l'ho citato perché è un film che ho visto di cui parleremo. Quindi dopo aver letto il libro, dopo aver visto il film, mi è ritornata la voglia, la curiosità di farmici una partita, però non l'ho fatta, quindi non rientra nel podcast in questo podcast diario. Però, ultimamente, eh, sia per una mia amica eh, di Milano, sia per Irene, ho dovuto eh, rispolverare un po' di matematica e mi sono accorto, nel caso soprattutto di Irene, che per aiutarla a fare dei test logici di matematica, praticamente sarà che... Uh, li faccio senza l'ansia perché non, non sono cose che riguardano me quindi non devo superare io esami o cose del genere quindi facendoli in tranquillità mi sono accorto, mi sono ricordato del perché mi piaceva così tanto la matematica ai tempi delle, delle medie e delle superiori praticamente molto bene sono portato per la matematica ci stanno le persone che hanno il cervello fatto in modo che imparano velocemente le lingue invece voi sapete che io con l'inglese zero assoluto cioè O sbaglio la pronuncia non riesco a ricordarmi le, le cose, le regole quindi dopo un po' mi scordo tutto e, e invece ci stanno delle persone più portate alla matematica quindi per esempio aiutando Irene a fare determinati test matematico-logici mi rilassavo quasi quindi faccio rientrare questo concetto della matematica quasi nei videogiochi o comunque nelle giocate. Peccato però che in teoria uno che, uno che diciamo, me lo dico da solo, è portato più per la matematica e per le cose logiche dovrebbe, dovrei essere avvantaggiato in ambito scacchista, in ambito degli scacchi. Invece lì perdo comunque. Quindi non so se gli scacchi in che cazzo di categoria li dovresti mettere, comunque di sicuro gli scacchi si basano sulla pratica sull'intuizione ma soprattutto sulla pratica e siccome che io non pratico lì eh. perché ho ritirato in gioco gli scacchi perché oggi mentre stavo facendo gli esercizi stavo ripensando a che mi stava ritornando la voglia di riprendere in mano la scacchiera e magari um, di riprendere in mano anche il libro che ho sugli scacchi di Bob Fisher e di riprovare diciamo a rifare alcuni schemi che lui proponeva con la scacchiera proprio quindi io vedo il libro, ricreo sulla scacchiera i scacchi messi nella medesima posizione e poi cerco di risolvere i quesiti che quello poneva come esercizi questo forse lo farò in futuro per ciò che riguarda eh, le foto invece ho fatto le classiche foto da strada ma neanche tante, l'altro giorno mi sono, eh, rip- sono portato ehm, la macchinetta fotografica, quella che io ho adibito a foto in bianco e nero, ormai vecchia di 18-19 anni, me la sono portata al mercatino dell'antiquariato di Ascoli, non per venderla, ma per fare qualche foto al mercatino, così eccola. E mi piace, inutile a dire, l'atmosfera ottenuta con quella cazzo di fotocamera con cui io scatto unicamente in bianco e in nero, e che poi ovviamente do una riaggiustata con Photoshop, mi creano una sensazione che mi piace. Fin quando quella sensazione permane, io continuerò a utilizzarla. Mentre per ciò che riguarda eh, foto di natura morta, fatte con, con la reflex, con la, le luci studiate e tutto quanto, ho scattato ovviamente qualche foterella alle, ai libri appena finiti, perché ve l'ho detto un sacco di volte quando io finisco a leggere un libro scatto la foto al libro e poi lo metto su Instagram e ci faccio anche il tweet su Twitter o X come si chiama come si chiama adesso quindi ho scattato diciamo le foto a a questi due libri, anzi a questi tre libri il libro quello là dell'abbazia di Northanger il libro quello della memoria, i percorsi della memoria e proprio l'altro giorno il libro di Super Mario di cui poi parleremo Mentre per ciò che riguarda la rielaborazione di foto vecchie ripescate per mantenermi allenato nel ritocco delle foto ero indeciso l'altro giorno se ripescare foto di vari fotografi che mi sono state date nel tempo Allora io ho totale carta bianca quindi posso ripescare una foto data da uno Dieci anni fa e, t- e tranquillamente rielaborarla con lo stile di adesso e poi pubblicarla però siccome che con il passare del tempo rielaborare le foto degli altri eh, mi dà sempre meno eh, soddisfazione quindi una modella che ormai ha posato più di dieci anni fa con un fotografo che magari eh, neanche si riconosce più in quelle foto cioè non, il prodotto ottenuto non è che mi... mi anche quando viene bene non mi eh, ricarica di energia al 100% allora sono andata a ripescare una vecchia foto fatta da me e sono andata a ripescarne una che ho scattato ad Anna Maria nel 2019 il problema e l'ho pure fatta l'ho trovata l'ho fatta l'ho rielaborata quella era una foto in teoria scartata ai tempi quindi quando le ho scattato le foto nel 2019 ne ho pubblicate mettiamo 4-5 le altre sono le scartate quindi sono andato a prendere una foto tra quelle scartate e le ho rielaborate il risultato mi è piaciuto tantissimo è uscita molto bene molto probabilmente ai tempi quando l'ho scartata non già avevo le capacità attuali o oh, eh, l'ispirazione attuale per ottenere lo stesso risultato di oggi questa se ve la volete vedere potete andare o su instagram chiocciolina ritratti KJ, o su Facebook cercando chirurgia grafica o nelle varie parti dei Vianarte per dicendo, cercando sempre o chirurgia grafica o Cagiomania. Il problema di questa foto di Anna Maria qual è? Che praticamente ho dovuto praticamente quasi chiedere il permesso a Irene per poter ritoccare la foto di Anna Maria che era la mia ex e che questa foto quando gli dovevo nel 2019 stavamo insieme. Quindi diciamo, il, il problema non era di stampo fotografico ma è di stampo legato alla gelosia, a cose di questo tipo e vabbè. Però alla fine me l'ha fatto fare perché anche Irene diciamo, per quanto possa essere gelosa sa che per me la fotografia è importante e le mie foto sono praticamente come se fossero cioè le mie creazioni in generale sono una cosa per me importantissima, quindi non è che uno può lasciare degli scatti non sviluppati da una parte solo perché, eh, poi sinceramente, cioè non, non è che ci vedo niente di male. E, e quindi questo, quindi la foto è di Anna Maria del 2019, Mo in futuro scatterò qualche altra foto, anche un po' per ricompensare la cosa. Adesso possiamo andare direttamente a parlare delle cose viste, lette e tutto quanto. Prima di iniziare, poi qualche curiosità, anzi, qualche. vi do due o tre curiosità. Prima curiosità, e sono tutte cazzate, eh? però prima curiosità, prima di iniziare il podcast mi sono fatto la mia sessione d'accesso, mi sono dato un po' sopra accesso e stavo per finire un fumetto, mi mancavano dieci pagine, se l'avessi finito l'avrei dovuto introdurre nel podca- in questo podcast diario, quindi praticamente per dieci pagine ho lasciato perdere, comunque si, sa- sarà perché ne parlerò nel podcast diario prossimo di Chiara di Notte che era un fumetto che veniva pubblicato in Italia su Scorpio quando io ero piccolo Scorpio era un contenitore di fumetti eh, che parla di una prostituta il tono è tra l'erotico e l'umoristico che praticamente la protagonista è questa prostituta che ha un figlio piccolo che che è nato da uno stupro però tutta l'atmosfera che si respira è di tipo umoristico, eh? quindi non è pesante. E... e niente, io mi ricordo che questo fumetto lo leggevo su Scorpio da adolescente e poi quando mi è venuto a trovare un mio amico, non ci pensavo più a sto fumetto. Era sulla stessa, sulla stessa rivista dove io leggevo pure Cyber Six, per esempio, di cui ne abbiamo parlato in un podcast eh, passato. E quindi praticamente mi era venuto a trovare un mio amico a dicembre e mi ha portato una nuova raccolta eh, di Chiara di notte. Io pensavo che. E, non, e ancora oggi non riesco a comprendere se questa raccolta nuova uscita due o tre mesi fa, quindi in euro e tutto quanto di chiara di notte contenga dei fumetti inediti o delle ristampe di quando ero piccolo. Io non sono uscito né cercando su Wikipedia, eh, su Wikipedia, né cercando proprio in generale su internet, a capire qui, né leggendo sullo stesso fumetto, sullo stessa, sulla stessa raccolta che mi ha dato lui, non compare la data di quando è stato creato il fumetto. Quindi, non, cioè, da un punto di vista logico non riesco a credere che un fumetto che venne creato nel 91 possa ancora uscire oggi nel 2024. I, sul, sulla copertina di questa raccolta ci sono i, tre, i nomi dei tre autori due alla sceneggiatura e una al disegno però non riesco a capire se sono disegni nuovi, storie nuove o è roba vecchia quindi vabbè quindi anche per questo motivo e anche per il fatto che ancora lo devo finire mancano 10 pagine lo rimandiamo alla prossima volta quindi un, una curiosità era questa la seconda curiosità è che eh, mi ero comprato eh, proprio la settimana scorsa all'incirca avevo visto su Amazon che si era calato di prezzo tantissimo eh, un, um, un personaggio dei Masters di una linea che io non compro perché eh, non so se avete visto mai le foto dei Masters che faccio che li trovate su Instagram, chiocciolina, natura stramorta e poi da tutte le altre parti io praticamente tendo a comprare qualche volta eh, i Masters che escono oggi che si chiamano Origins che praticamente sono eh, un rifacimento di quelli vintage, cioè di quelli che uscivano quando ero piccolo io negli anni 80, tra l'82, l'83 e l'87. Invece esistono anche linee parallele dove i personaggi non assomigliano a quelli che compravo io quando ero piccolo e sono fatti in un altro modo, quindi hanno altri tipi di giunture, hanno un altro tipo di stile artistico con cui sono stati creati. E io questi non li compro perché non hanno senso per me, perché non mi sviluppano nostalgia e poi non non mi piace neanche come hanno le giunture se quest'altra linea si chiama Masters eh, Revelation, che è la linea che si rifà al cartone animato, quello uscito su Netflix. Però nonostante non mi piaccia, ehm, altra volta vi avevo detto che avevo comprato uno Skeletor per fregargli praticamente la testa e utilizzarla sugli Origins, avevo comprato uno Skeletor della linea Revelation, e mo, praticamente avevo comprato un personaggio che si chiamava Chubed, della linea sempre Revelation, che praticamente come forma non c'entra niente con quello di quando ero piccolo io, che tra l'altro c'ho, che praticamente è un personaggio caratteristico perché ha due teste, e già cioè metacorpo di un colore e metacorpo di un altro colore perché nella storia del fumetto e del cartone animato quelli erano due personaggi separati che erano stati per magia fusi insieme allora il personaggio è molto bello e caratteristico e il pupazzo che ho comprato per sole 15 euro valeva completamente il prezzo di quello che tu vedevi proprio io quando l'ho aperto e l'ho aperto da, sulla scatola il personaggio era proprio enorme era proprio molto più grosso di un pupazzo della serie Origins poi capitava con due mazze diverse, con uno scudo, con un'ascia, con le mani che si sostituiva, insomma, quindi per 15 euro lo valeva. Però c'erano due problemi. Il primo problema è che aveva un difetto sulla coscia destra, proprio il pupazzo arrivato a me aveva un difetto sulla coscia destra. Io in teoria avrei potuto pure chiudere un occhio e dire, cioè, perché si riusciva a rincastrare bene, perché questa linea ha molte giunture, Avrei potuta incastrare bene, però una, ogni volta che gli, gli cambiavi la posa si riformava tipo uno spessore di vuoto di, di un millimetro tra le giunture che non mi piaceva per niente, poi considerando che tu lo compri, no? lo paghi, quindi cazzo. Sia per questo motivo, sia perché tirandolo fuori dalla scatola, quindi proprio lo, l'ho visto che era proprio enorme questo pupazzo, molto più grosso di un normale pupazzo della stessa Rillinear Revelation e quindi praticamente quasi il doppio del della linea Origins, quella che uso io per fare le foto no? proprio io ho preso un personaggio dei, degli Origins il principe Adam l'ho messo a fianco a questo e ho cercato di immaginarmi le possibili foto che avrei potuto fare per usarli nella medesima foto e praticamente alla fine le uniche foto che avrei potuto fare erano foto in cui, che ti so dei personaggi buoni avrebbero circondato questo mega mostro per abbatterlo Oppure avrei potuto fare te uno o due foto in cui il personaggio questo stava da solo, però era era chiaro che il numero delle foto potenziali da poter fare erano troppo poche. Poi ho visto le armi che capitavano, lo scudo, le mazze e tutto quanto, erano belle ma incompatibili con i personaggi che già avevo e poi non avendo questo personaggio una, una forma mostruosa no? già ve l'ho detto con due teste e tutto quanto le stesse armi anche se erano le sue mi stonavano perché non, avrei, cioè non riesco a dare un senso al fatto che un mostro ci abbia lì, la pistola era capitata la pistola cioè non mi, non, non mi scattava l'intuizione per poterlo utilizzare nelle foto sommato al fatto che Aveva un difetto sulla coscia, praticamente ho rivisto tutto dentro al pacco e l'ho ridato indietro, ho fatto il reso di Amazon. E poi nel giro di un giorno eh, già mi ave- aveva ridato i soldi. E, e poi mi sono comprato tutta un'altra cosa, mi sono comandato un giubbino di jeans che mo- quest'anno mi sono fissato, mi, era- mi è ritornata la voglia dei giubbetti di jeans. L'ultimo che ci avevo l'ho dato io una decina d'anni fa, che era enorme. Poi so, mi sono dimagrito, quindi praticamente che cazzo ci facevo? E gli ho detto a mamma, vedi se conosci qualcuno che, che gli, perché io ho le cose tutte tenute bene, pure persino i vestiti. Quindi quello era praticamente. non aveva nessun difetto, se trovi qualcuno a cui gli piace regalaglielo. e E quest'anno mi era ritornata la voglia di sti cazzo di giubbetti di jeans. Ho visto che andando in giro per il mercato ancora non si trovano per i maschi. A almeno dalle parti mie, allora ho detto, oh, mo, ridando in dito sto pupazzo di Masters, ci aggiungo un po' di soldi e me lo compro su Amazon, e, e qui ho trasformato Too Bad in un giubbetto di jeans. Ecco, la magia, la magia. Un'altra curiosità che è accaduta in quest'ultimo periodo è che mi sono comprato sempre su Amazon eh, i micro, che non è che ha senso per il podcast, eh, perché non, non li utilizzerò mai per farci una puntata podcast, però mi sono comprato i microfonini wireless, quindi senza fili, lavalier o come cazzo si chiamano. Eh, ho trovato una bella um, offerta ma poi mango era un'offerta nel senso che è quello il prezzo dato che su Amazon ce ne stanno una marea di questi microfoni quindi sei tu che devi capire quello che vuoi cioè quello che lo vende facciamo a casa a 40 euro e te ne capita uno solo quello che te lo vende come ho fatto io a 21 euro e te ne capitano addirittura due allora alla fine mi sono comprato questo l'ho provati ho, tu dice: ma che cazzo ci fai se non li usi per registrare i podcast perché io tendo a fare però me li tengo per me diciamo sono eh, privati tendo a fare dei video diario quindi esattamente come il podcast esiste il podcast diario che è quello che state ascoltando con cui io vi parlo e vi racconto le mie riflessioni sulle cose che ho letto guardato quando a volte tipo una volta con la cadenza di una volta a settimana una volta a dieci giorni mi faccio un video diario cioè mi riprendo generalmente da solo o insieme ai reni per esempio quando sto camminando quando sto su un boschetto tocando, e racconto i fatti più salienti personali di quella settimana e mi piace perché sono già due anni che li faccio quindi io pe- eh, sono quasi meglio delle foto dato che a me piace rivedermi le foto tipo, perché io ve l'ho detto no? io le foto che faccio quelle in mezzo alla strada le, class- le metto dentro da- delle directory Divise per mese e per anno. Quindi io siamo a febbraio 2024, mi facciamo caso, mi voglio vedere il febbraio 2014, vado sul computer, apro la cartelletta febbraio 2014 e mi vedo quelle due o tre foto che ho messo e mi ricordo come andavo vestito. Però, ancora meglio delle foto per ricordarmi le cose, ho iniziato da due anni a farmi i video di ari. Quindi, per esempio, mi sono visto che ti so, l'altro giorno il video diario di due anni fa che stavo a camminare per San Benedetto Il Tronto, era una bellissima giornata e stavo al mare praticamente C'avevo una specie di giubbetto leggero sopra, ma stavo al mare quindi era tutto sole e tutto quanto. E mi piace questa cosa, mi piace. Quindi, e poi uno dice: Vabbè, ma non ti occupa un sacco di spazio sta roba. Sì, ma ho trovato un escamotage. Sta roba occupa un sacco di spazio, non si può tenere sti video dentro al computer. Però sfrutto il telegram praticamente ve lo consiglio a tutti fatevi dei canali telegram anzi fatevi dei gruppi telegram privati in cui ci siete solo voi o al limite ci siete voi e la persona che vuole, con cui volete far vedere eh, i cazzi vostri praticamente e li mettete i video praticamente il, il limite è infinito potete mettere dei video fino a 2 gigabyte se non pagate telegram però ne potevi mettere tantissimi, quindi a meno che un giorno Telegram non cancelli i server e tutto quanto e quindi perdete tutto, però fino a quel giorno intanto vi accumulate la roba. È l'unico modo perché occupa un sacco di spazio. Cioè alla fine un video da 1080p anche di 5 minuti vesce roba fuori te, di un gigabyte e passa, quindi non è che uno può tenere tutti questi video in, dal, al computer. E questi microfoni senza filo sono utilissimi praticamente c'è, ti, vi capita il ricevitore quindi un affare con la porta usb che si attacca usb c che si attacca allo smartphone non, e, e, si carica cioè consuma la batteria dello smartphone nel senso si accende quello è solo un ricevitore non consuma quasi niente e poi c'è il microfono eh, senza filo che si ricarica quello che ho comprato io con la presa usb c pure questo e generalmente dovrebbe durare tipo 8 ore e si carica in un'ora e mezza ma intanto devo fare dei video tipo di 5 minuti quindi con una sola carica dovrei starci bene una marea di volte e il fatto che senza filo è utilissimo perché? perché negli ultimi due anni quando facevo questi video diario io praticamente utilizzavo il microfono dello smartphone e quindi ero costretto ad avere lo smartphone a portata di braccio anche se lo appoggiavo da qualche parte però dovevi stare comunque entro un metro perché altrimenti il microfono eh, ti incomincia a captare sempre più da, eh, più da lontano ho provato a, um, avevo comprato tipo uno o due anni fa un, un microfono sempre lavaliere quelli piccoli con, che si attaccano sulla giacca con il filo però una cosa vi voglio ricordare se vi faccio venire voglia di comprarli pure voi perché questa è tutta roba che costa poco eh. per esempio quell'altro microfono che avevo comprato due anni fa con il filo l'avevo pagato tipo 9 euro, 10 euro e sono ottimi perché è meglio registrare da un microfono che sta ad una certa distanza costante dalla bocca piuttosto che il microfono dello smartphone, però dovete stare attenti ad una cosa. La maggior parte degli smartphone, io compro Android, quindi la maggior parte degli smartphone Android non so l'iPhone se fa lo stesso, ehm, con l'applicazione di base per registra- che usate per scattare le foto e registrare i video generalmente non sono compatibili i microfoni esterni. A volte sì, nella maggior parte delle volte no. Per esempio io ho Motorola e non funziona il microfono esterno. Io me ne sono accorto due o tre anni fa dopo un sacco di registrazioni. Quindi io per esempio facevo partire la registrazione del, del video, mi me- ci attaccavo un microfono col filo, mi mettevo tipo a 5 metri di distanza... Poi, quando però andavo a rivedere il video, io sentivo l'audio, ma perché l'audio non era del microfono che tenevo in mano, ma era registrato con il microfono dello smartphone, quindi si sentiva a distanza, acquoso, no? Come se stessi qui dentro ad una caverna, perché stavo registrando a distanza. E ci ho messo un bel po' di tempo a capire che il problema era legato al fatto che non registrava col microfono esterno. Per ovviare a questo problema, dovete andarvi a scaricare le applicazioni che permettono il microfono esterno per poter fare la stessa cosa che già fa il, micro, il, il vostro smartphone di, col, con l'applicazione di base e questa è una rottura di scatole ne ho trovate un paio ma non mi ricordo come si chiamano mi sembra open cam una cosa del genere e purtroppo dovete installare quelle e abilitare nelle, nelle opzioni la possibilità di usare il microfono esterno però vi dico che con il microfono esterno potete sbizzarrirvi molto di più perché invece di stare a, a registrare i video dove vi si vede sempre la faccia o al massimo a mezzo busto con il microfono esterno soprattutto quello senza filo potete piazzare la telecamera da una parte prendere, riprendere un po' di paesaggio e andarvi a mettere a 5 metri dallo smartphone magari 5 metri saranno pure tanti perché se diventate piccoli però vi mettete per esempio, a 3 metri dallo smartphone e parlando dentro a questi microfoni si sentirà benissimo a me ne sono capitati due le ho già provati due o tre volte con Irene e gusto un sacco perché possiamo posso, stare, eh, posso registrare il, il video anche mentre cammino e sto distante da Irene quindi per esempio Irene magari sta in fondo a destra io cammino e sto a metà strada a sinistra e, e le nostre voci si verranno registrate allo stesso volume perfettamente quindi a meno che non mi si rompano, le 21 euro se, la sono, se ne sono completamente guadagnate. E vabbè questa è la novità. Però ovviamente quando io registrerò i miei podcast, li registro o da casa con un microfono fatto bene o quando sto in mezz'altra strada con il, il registratorino cinese. Quindi io non andrò mai a usare questi per registrare un podcast che voi ascoltate. Però, ah, no giusto. Ah un'altra novità. Infatti mi si stavano un po' accavallando le idee. Un'altra novità è che ho scoperto eh, poche settimane fa che eh, YouTube, cioè ho scoperto una cosa che YouTube po- permetteva di fare da un anno, però io l'ho scoperto qualche settimana fa, che YouTube ormai ha, permette com- tranquillamente di eh, importare nel canale YouTube i, i podcast. Quindi voi potete tranquillamente eh, registrare un podcast e caricarlo sul canale YouTube. Verrà visualizzato ovviamente sotto forma di video. Il video sarà l'immagine della copertina che voi mettete sul vostro podcast e il resto è come se fosse, è come quando ascoltate una canzone su Spotify. Quindi si vedrà l'immagine fissa e si sentirà la vostra voce. Allora potete caricare direttamente il podcast lì oppure ve lo farà importare con l'indirizzo feed di dove voi avete normalmente i podcast se siete tizi che come me registrano i podcast allora ho detto oh, mo quasi quasi ci provo pure io prima ho pensato ma mo io ho diversi canali youtube che li uso una volta ogni 100.000 anni uno si chiama guarda un po' Cagiomania uno si chiama Bighellonaggio K.J. E uno si chiama, guarda un po', Chirurgia Grafica. Sembri gli stessi nomi, sempre gli stessi cosi. Allora stavo pensando, in che, in quale di questi tre canali posso provare a importare i miei podcast? E poi alla fine ho detto, ma quasi quasi mi faccio un, un quarto canale nuovo. Mi faccio un canale nuovo, lo chiamo Straripamento Mentale e lo uso solo per caricarci i podcast. Allora, prima, prima che... Iniziate a dire, eh no, ma mo che cazzo fai? Mo' io non, non ti posso più trovare dove ti ascolto di, di solito? No, non preciso bene la cosa. Praticamente io ho inserito in questo canale di YouTube l'indirizzo feed, quindi io praticamente continuerò a, a caricare i miei podcast sempre nello stesso posto, cioè Anchor. Sempre da quando ho iniziato a fare i podcast, io li, li metto sempre là, su Anchor, che adesso si chiama spotify podcast io li caricherò sempre lì solo che mentre prima li distribuiva in un numero tot di posti quindi li distribuiva in spotify google podcast amazon music ehm, non mi ricordo manco più adesso li andrà a inserire anche spero in automatico perché quello che sto registrando adesso sarà il primo vero podcast che si andrà a mettere dopo che ho creato il canale si andrà a aggiungere anche in questo nuovo canale YouTube. Allora uno dice, ma che cazzo l'hai fatto a fa'? Perché io dico, è sempre una, meglio una cosa in più che una cosa in meno. Devo ammettere che quando ho scoperto questa cosa e ho caricato, ho fatto tutto in automatico, e eh, non è che io ho fatto niente, e ha caricato i video, ricordatevi che io già sto a tipo a 184-185 podcast, eh? Quindi in questo canale creato il giorno prima e il giorno dopo già si era riempito di video. Eh, diciamo che, beh, è meglio una cosa in più che quindi vi verrà indicizzato meglio tutto quanto ah, ecco che vi stavo a dire quando io ho scoperto questo ho creato il canale e ho caricato il podcast Devo ammettere che ero molto entusiasta e mi ero proprio gasato, ho detto oh che gusto, guarda, ho creato il canale YouTube del distrarivamento mentale, già è pieno, ho tutte queste cose, L- l'ho consigliato a tutti, io le consiglio a tutti quelli che hanno i podcast, ho detto fatelo pure voi, non è facile, dovete semplicemente metterci l'indirizzo e poi ci pensa tutto YouTube a crearvi lì i podcast, però dopo qualche giorno mi sono accorto che alla fine, come nessuno mi cagava prima, nessuno mi caga anche adesso diciamo che quest'anno io ho ho cercato di ampliare il pubblico dei miei podcast in in più modi avevo creato la pagina Facebook ancora c'è c'è la pagina Facebook di Stradipamento Mentale e adesso c'è pure il canale YouTube di Stradipamento Mentale quindi ho creato nuovi modi per interagire con le persone però il problema (ride) è che le persone non interagiscono con me, quindi quando a sto cazzo. Però mentre prima, magari chi mi ascoltava su Spotify o usando un certo eh, podcast player, che cavolo te ne so, ce cioè, ne stanno diversi, magari state utilizzando FP Player, magari mi state assendendo da un coso di, della Apple che non so manco qual è, e quindi praticamente mi ascoltate e basta, adesso ho creato più situazioni in cui uno potrebbe andare a cercarsi. La puntata che state ascoltando, magari volete farmi una domanda oppure volete dire la vostra su qualcosa e quindi l'account Facebook ce l'hanno praticamente quasi tutti. Quindi andate su Facebook e ritrovate la la puntata, la pagina è Stralipamento Mentale, ritrovate la puntata e sottoscrivete quello che cazzo vi pare. E stessa cosa se l'account facebook ce l'hanno quasi tutti l'account youtube credo che ce l'abbiano tutti perché oramai chi è che non ha un indirizzo gmail se c'è l'indirizzo gmail ha in automatico l'account youtube no? e quindi lì potete scrivere qualcosa io però che sono uno che, un, eh, che ci pensa prima alle cose ho messo il filtro ai commenti perché ho detto siccome che Ho dei canali YouTube di cui manco io mi ricordo i nomi, e a volte rientrandoci scopro che uno mi aveva commentato sette mesi prima. E io quindi non l'ho cagato per niente perché non non mi sono arrivate né notifiche né niente. Allora ho messo proprio un blocco ai commenti in modo tale che i commenti devono essere filtrati e accettati da me. In questo modo mi paro il culo nel caso in cui uno venga a rompere i coglioni perché cioè, va a che non interagisco con nessuno ma quando interagisco infatti già era, ho letto il commento di uno che ha scritto una frase senza senso eh, sotto al, alla puntata podcast in cui parlavo del film con Jennifer Lawrence e quello fidanzato in affitto sto tizio ha scritto una frase tipo eh, sarà. puttana sarà tua sorella una cosa di questo tipo e quindi dato che li devo attivare io i commenti quello per esempio lo, non l'ho, l'ho cagato per niente, l'ho cancellato direttamente. Non perché eh, sono un censore, ma perché in questo modo se uno mi fa la domanda io me ne accorgo dopo purtroppo dopo tre settimane a meno, quando me ne accorgo che la, gliel'attivo attivo, gli rispondo subito, altrimenti niente. Perché la cosa peggiore che si vede per esempio sotto ai video di YouTube è quando vedi che uno fa una domanda... Però il, eh, il tizio del canale non se lo caga per niente, che è pure logico, perché cioè, non è che è logico, diciamo che pure. si può pure capire la cosa, quando uno ha 700.000 iscritti e tutti fanno domande, uno non è che si può metterla a rispondere a tutti, però è sempre, eh, come posso dire, quel tocco di classe in più se invece lo fa, se invece lo facesse, Ovviamente a domande normali e tutto, quanto senza insulti perché non è che me ne frega tanto degli insulti, ma mi rombi coglioni la perdirà di tempo di sta dietro a una testa di cazzo, capito, Più che altro, diciamo. E vabbè, quindi le novità sono queste: sono tutte novità che ve le dico, ve le ho dette già così un po'. Così. Adesso andiamo più a parlare delle nostre cose. Allora, vi ho detto che l'abbazia di Northanger sia il libro che il film. Ci ho fatto un podcast monotematico a parte, quindi saltiamolo, però rientrerebbe in questo podcast diario. Poi andiamo a parlare di... ehm, andiamo in ordine... no vabbè dai, parliamo prima dei libri che ho letto. Oltre il libro che vi ho appena citato, ho letto il libro I percorsi della memoria, sottotitolo I nostri ricordi formano chi siamo, un libro del 2023 di una neuroscienziata Gisella Vetere che poi sono andato pure a cercarmi le foto su internet è pure belletta e questo libro parla di diverse cose, mi sono pure fatto un piccolo elenco dei macro capitoli la meccanica dei ricordi, molteplici tipi di memorie, le memorie difettose, la memoria invadente e gli inganni della memoria, vabbè Argomento è quello, praticamente più che altro si analizza soprattutto il cervello e come il cervello gestisce la memoria, quindi non è una memoria di tipo filosofico, stiamo parlando proprio scritto proprio da una neuroscienziata. Uno dice: Ma perché ti sei letto sto libro? Allora, io vi ho sempre consigliato nel tempo di dare sempre un'occhiata alle edicole, perché escono delle collezioni di libri interessanti, costose ma interessanti ma costose purtroppo, però che cosa fanno quelli per attirare l'attenzione? Il primo numero generalmente almeno una volta costava un euro, a uno dice cazzo, per un euro un libro generalmente con la copertina rigida ben rilegato io me lo piglio, poi di solito c'era il secondo numero che magari costava 5 euro e uno magari si pigliava pure il secondo numero se gli piaceva il primo e poi vabbè, poi quando incominciavano a salire i prezzi uno diceva vaffanculo, quello che una volta era un euro, poi è diventato due euro. E purtroppo già stiamo nella fase, nella terza fase, in cui quelli ormai sono diventati tre euro. Li scrivono 2,99 euro 2 euro grosso e 99 in microscopico, ma sempre 2,99 euro 99 sono tre euro. E stiamo già alla fase tre euro. Andando in edicola, avevo visto sto libro, e per tre euro io, dato che mi piace tantissimo il concetto di memoria, anche se mi piace più a livello quasi momenti filosofico, cioè conosciamo diversi concetti della memoria, abbiamo fatto diverse riflessioni sulla memoria che se uno, una persona senza memoria praticamente perde l'identità, non so come possa avere una coscienza senza la memoria, la memoria è fondamentale, quindi abbiamo fatto nel tempo, quando dico abbiamo intendo io sui podcast, eh, Diverse riflessioni sul concetto della memoria, i ricordi e tutto quanto. Quindi ero attratto da questo libro e me lo sono comprato e me lo sono letto. Lo devo consigliare questo libro? Sinceramente no e non saprei neanche se io stesso me lo ricomprerei perché praticamente questo libro ha per me un difetto ed è un difetto che eh, lo riscontriamo in molti altri libri di saggistica e il difetto è semplice è lo stile, cioè anzi, neanche lo stile, è proprio il um, come è stato impostato il libro. Proprio quindi, è una scelta che ha fatto questa Gisella Vetere sin dall'inizio a monte di tutto come impostare il libro. Allora, io sono dell'idea che se io sono uno che vuole studiare l'argomento cervello e quindi come il cervello gestisce la memoria in maniera dettagliata perché sto all'università ci devo fare degli esami o comunque voglio studiare l'argomento bene perché io voglio capire bene questa cosa non mi vado a comprare un libro di 3 euro all'edicola mi compro un libro di testo universitario o comunque un libro dove l'argomento viene sviscerato in maniera chiara, precisa e affidabile perché so che poi è lì che io devo studiare ma se io vado in un'edicola io vorrei e come un libro del genere io vorrei una specie di libro scritto con lo stile alla Piero Angela, lo stile alla Luciano De Crescenzo, cioè qualcosa di discorrevole che mi tratti l'argomento in maniera semplificata, però che, però, come posso dire, che mi evidenzi comunque. Le cose interessanti, le, co- le curiosità sull'argomento, come il, che ti so, la rivista Focus, questi qua, no? È la stessa cosa di quando uno eh, gira, con, fa zapping con i canali, del telecom- con il telecomando sulla televisione, becca il documentario. Allora, se io becco il documentario e mi incuriosisci perché sto, mi stai parlando di qualcosa, di, tipo, che ti so, i buchi neri dello, sp- dello spazio, se io ti sento parlare e mi entri troppo nello specifico, io cambio canale, perché non è il momento mo- per starmi a sentire queste cose, perché ti ho trovato in maniera casuale mentre mi sto rilassando. Quindi in mente, se tu me, le, me, lo, me lo tratti in maniera più semplificata, non, non più semplificata nel senso che mi spari le cazzate, ma semplicemente mi semplifichi la parte tecnica per evidenziarmi la parte della curiosità, no? Le, le curiosità, gli aneddoti, quello con cui io potrei parlare con un mio amico mentre cammino, mentre posso parlare, che ti so, con una ragazza mentre sto a mangiare in pizzeria. Non mi puoi entrare nello specifico, no? Perché che cazzo è? Ehi? E purtroppo questo libro è una via di mezzo tra i due estremi e a me le vie di mezzo mi hanno fatto sempre cagare. Quindi, quando io ho letto il libro, tutta la prima metà mi sono... Proprio rotti coglioni, mi ero proprio annoiato perché capivo che, se avessi voluto comprendere al 100% quello che stavo leggendo, è inutile. Dovevo prendermi o un blocchetto notes e segnarmi le cose, oppure dovevo rileggermi almeno due volte i paragrafi. Eh, ma uno che sta leggendo un libro comprato per passatempo, steso sul letto, non è che vuole stare tanto a girare. a a, a girare attorno ai concerti, all'amigdala, all'ippocampo, la sinapsi, i neuroni, cioè che cazzo, me me lo doveva semplificare notevolmente. Per fortuna, quando mi stavo proprio pendendo, quando stavo dicendo che cazzo, era meglio che non lo compravo, è partita la seconda parte del libro dove si riprende notevolmente ed è la parte... Quello in cui inizia, come vi ho letto prima, il capitolo per esempio delle memorie difettose e poi pure la memoria invadente, ossia i casi clinici, ossia le persone che avevano una gestione della memoria alterata. Quindi chi aveva deficit, chi aveva proprio problematiche eh, come i malati di Alzheimer, questi qua, che praticamente, a parte dico questi qua, secondo il libro già dopo i 50 anni i i neuroni incominciano a perdere di efficienza per tutti quindi siamo tutti destinati a perdere con il tempo ehm, l'efficienza della memoria però in quel caso faceva un elenco di persone e quindi cita pure il tizio a cui si ispira per esempio Christopher Nolan nel film Memento quello che praticamente ha perso la memoria a breve termine quindi si ricordava tutto fino ad una certa data e poi dopo non si ricordava un cazzo quindi non si ricordava la, ciò che gli accadeva un minuto prima poi racconta la vicenda di un russo che a causa di una scheggia che gli era entrata nella testa tutto quando, questo praticamente gli si era bloccata mi sembra la memoria quando aveva 20 anni quindi lui ogni giorno si svegliava sembra, lui si svegliava a 53 anni però nella sua testa l'ultimo ricordo che aveva era quando era andato a dormire la sera prima a 20 anni quindi lui andava davanti allo specchio e diceva, ma che cazzo è questo? Perché era lui che si era scordato tutto quello che era successo dai vent'anni fino a quel momento. E quindi sia situazioni come questa, sia situazioni, mi sembra, di una ragazza che aveva il problema opposto. Uno dice, ma come fa a il problema opposto? Cioè, lui dice, ma che, qual è il problema opposto di uno che non ha la memoria? E una che c'ha troppa memoria. Cioè, praticamente... Il, um, nel libro si spiega diverse cose no? e spiega che praticamente noi in realtà quando ricordiamo una cosa è il nostro cervello che va a riprendere determinate informazioni e poi ricostruisce l'evento quindi quando noi ricordiamo una volta al giorno un dato fatto, accaduto, facciamo casa a dieci anni giorno dopo giorno il ricordo non sarà mai uguale a quello del giorno prima perché il cervello nostro con le nuove informazione che abbiamo ottenuto, no? quindi crescendo con la nostra maturità, ricostruisce l'evento sempre in maniera diversa, partendo dal presupposto che anche sin da subito l'evento non è mai corrispondente a quello che è accaduto realmente, perché è una ricostruzione, quindi, quindi già noi abbiamo detto già volte che l'essere umano non è in grado di percepire la realtà per come è, per cui ciò che percepisce l'essere umano è un'interpretazione propria, di quello che pensa essere la realtà. Quindi già partiamo che sin dall'inizio, quando lui percepisce la realtà, già non è la realtà. Ogni volta che lui poi andrà a ricordare un fatto, quel fatto non è è neanche come l'ha vissuto realmente, come l'ha percepito realmente, lo andrà ogni volta a rimodellare Quindi se sommiamo tutto questo si capisce che la memoria è una cosa non affidabile. Quindi uno non può affidarsi completamente alla memoria. In più, eh, secondo quello che dice questa qua, praticamente l'essere umano dato che non è che ha una capacità tale da immagazzinare tutti i dati accaduti, tutti i ricordi in generale, allora c'è una sorta di filtro che elimina le cose inutili. Quindi elimina... Roba di po- che non ha importanza, e più si va avanti con l'età, più si incominciano ad eliminare anche eventi troppo sgradevoli. Quindi, alla fine uno, secondo quello che dice questo, tende a ricordarsi, per esempio, gli anni della propria vita passati in maniera sempre ottimista e benevole, benevola perché rimuove le stronzate, le le, stonzate, le, parti, le cose accadute, i traumi e tutto quanto, a meno, per, a meno che non siano gravissimi. Invece, c'era una ragazza che praticamente non aveva questo. aveva qualche problema al cervello e non ci aveva questo filtro. Quindi, praticamente, lei, il cervello non gli cancellava le informazioni. Quindi, lei si ritrovava che si ricordava perfettamente tutto quello che era accaduto, facciamo caso, un qualsiasi giorno di un qualsiasi anno. Quindi, lei si ricordava pure i 45 minuti trascorsi per andare da casa sua alla scuola quando aveva 8 anni di un certo giorno che si sommavano a quelli del giorno prima a quelli del giorno dopo e tutto quindi questa aveva la testa piena di ricordi e che cosa accadeva? che al contrario di uno che cerca di ricordarsi le, be- le belle cose di dimenticare le figure di merda, di dimenticare gli incidenti, i traumi e tutto quanto, questa si ricordava tutto. Quindi questa viveva con un'angoscia, una depressione, un'ansia incredibile perché tutti i singoli eventi che gli, aveva da- gli avevano dato un po' di dispiacere se li ricordava tutti. Pensa che rottura di coglione. Poi faceva l'elenco di un sacco di altri tizi con queste anomalie del, del cervello quelli che le sfruttavano a proprio vantaggio quelli che invece rimanevano inculati ovviamente tutto dipende dal contesto in cui vivi e da chi ti circonda per faceva l'esempio di uno che poi mi sono andato a cercare su internet e l'ho trovato che praticamente questo aveva la mente fotografica quindi lui guarda, basta che guardava un po' fuori da un finestrino ed era in grado di ridisegnare perfettamente quello che aveva visto quindi anche se lui non è che aveva lo stile non era un artista con la la tecnica di disegno, chissà che, però è come se noi ricopiassimo eh, con un foglio bianco sopra di una foto. Quindi noi, anche se non sappiamo disegnare, a che cazzo, almeno con una una penna sappiamo ricalcare, no? Questo praticamente riusciva a riempire fogli di disegno eh, con, con i paesaggi dei grattacieli. Quindi lui non è che doveva studiare la geometria la simmetria o che cazzo di soi, la prospettiva, no, lui si ricordava esattamente quello che aveva visto e così lo disegnava direttamente. Nel suo caso è stata fortuna e poi, ovviamente, non è che c'ha sta capacità e poi, e tutto il resto è normale, ha, ha problemi di autismo e mezzo con, so, con la sindrome di Asperger, quindi problemi sociali e tutto quanto. Però i, i, la famiglia, compresa la sorella, ha sfruttato questa sua caratteristica e ha spinto per farlo diventare famoso e farlo diventare un artista tanto che questo ha le opere mostrate perendamente in una galleria non so di New York non so dove cazzo è quindi lui in questo caso si è, si è sfruttata la, questa anomalia a proprio vantaggio invece ci sono altri in altre parti del mondo che si, è tenute, si sono tenuti eh, la, diciamo tra virgolette la stranezza non solo non l'hanno sfruttata ovviamente non, non sono stati aiutati ma in più hanno una sorta di handicap per altre cose, no? Sempre con la solita teoria dell'equilibrio che se c'hai più da una parte, ti cala da un'altra parte una qualità e vabbè. E quindi questo, quindi ti va, nella seconda parte del libro compaiono svariate cose interessanti, diversi aneddoti che almeno, diciamo, hanno risollevato la qualità del libro, ripeto come si chiama I percorsi della memoria i nostri è il titolo. Sottotitolo i nostri ricordi formano chi siamo di Gisella Vetere. Se volete andarvi a vedere la copertina di sto cazzo di libro, andate su chiocciolina mentre leggo di Instagram, perché io ho là tutti i libri che leggo, cioè scatto la foto e poi li metto là. E questo è un libro. L'altro libro che ho letto, che l'ho finito proprio l'altro giorno, è Super Mario sottotitolo tutto iniziò con Mario sempre pure questo del 2023 pure questo a 3 euro 2,99 euro sempre in edicola è uscito contemporaneamente a quell'altro quindi prima ho comprato quell'altro poi l'ho letto poi sono andato in edicola e gli ho detto oh ce l'hai ancora eh, quello di Super Mario Quindi ho detto oh e madonna che ce l'ho che cazzo se lo compra <ride> e quindi anche se era passato un mese ce l'aveva ancora là dentro e me l'ha dato e me lo sono comprato e me lo sono letto allora uno mi dice ma allora che cavolo tu sei comprato a fa quest'altro di Super Mario allora ammetto una cosa ammetto che io non sono eh, stato mai un vero fan della Nintendo anche se io praticamente ho iniziato a trafficare con i videogiochi e i computer da piccolo dal 1982 io già giocavo con il Commodore 64 però io il versante Nintendo non l'ho mai cagato di striscio fino a un certo punto quindi nell'era 8-bit io giocavo col KOM 64. Quindi quando era uscito il Nintendo 8-bit io né ce l'avevo né conoscevo nessuno che ce l'avesse. Anzi, no, neanche questo è vero. Quando facevo le medie, ma ormai quando facevo le medie ormai eh, stavano già uscendo i 16-bit. Quindi ho conosciuto uno che aveva il Nintendo quando ormai stava verso la fine, diciamo. Devo ammettere. E Quindi ho giocato sempre, Io ho avuto sempre la filosofia eh, di giocata che per me ora è, è sballata, però per l'epoca mi gustava quando ero piccolo. Meglio avere tantissimi giochi anche se di qualità inferiore piuttosto che pochissimi anche se di qualità superiore. Perché? Perché i giochi in cartuccia te li dovevi comprare e li pagavi più di 100.000 lire. Che cazzo glieli dà un bambino 100.000 lire? mentre eh, i giochi del come 64 tra pirateria e tutto quanto te ne procuravi a bizzeffe cioè potevi andare veramente in un edicolo e, compa- e comprarti delle compilation in musica, se- in musica sulle cassette che tra l'altro erano le musicassette. cioè nel senso se tu ti compravi una musicassetta vergine e gliela davi a uno che aveva due registratori quello era in grado di registrarti un gioco del come 64 pirateria totale però alla fine, anche se c'erano dei giochi belli per il 64, è inutile a dire, c'era una notevole differenza rispetto alla qualità dei giochi Nintendo. Perché all'epoca non lo capivo, cioè lo intuivo, ma non avevo chiarezza su questo concetto. Invece oggi so che la Nintendo ci teneva moltissimo a realizzare giochi eh, che garantivano una certa qualità. Invece i giochi del 64 magari iniziali, poi... A parte che, che cazzo lì finiva? Ce n'avevo così tanti che ba- inserivi il gioco, perdevi e toglievi il gioco e passavi un altro. Manco stavi là a cercare di superare più di tanto il livello. Questo accade quando uno c'ha troppa roba. Poi l'era 16 bit. Io ho avuto il Comodo l'amiga. Quindi avevo l'amiga, quindi io giocavo con i giochi amiga. E in quel periodo, se proprio dove avessi dovuto comprarmi una console avrei preferito il Mega Drive. Quindi io il Nintendo l'ho sempre ehm, evitato. Non, poi non, in, in quel periodo non mi piacevano proprio i giochi alla Nintendo colorati, fumettosi, con i personaggi carini. A me piaceva molto di più la roba alla Mega Drive dove tu pigliavi Golden Axe, i barbari, altre Beast, la gente che si trasformava. Non mi piaceva la roba Nintendo. Quando è che ho, ho, visto, ho avuto per la prima volta un Nintendo dentro casa tramite mio fratello quando si compra il Gamecube quindi figuriamoci il Gamecube era un, 30, no, era un 128 bit quindi figuriamoci da 8 bit a 128 bit e poi manco ci giocavo col Gamecube dentro casa io figuriamoci mentre quando una decina d'anni fa all'incirca mi comprai il 2 3DS cioè mi comprai il 3DS in due forme diverse una a conchiglia e una con la forma del 2DS è lo, stesso, è lo stesso cosa comunque ho iniziato ad apprezzare un po' meglio la filosofia Nintendo quando a quel punto sei vecchio e non te ne frega più niente non di, di prendere il, il barbaro di prendere il, il tizio di, di, della navicella di, ma ti gusta di più il gameplay ti comincia a piacere più... Il, apprezzi la qualità del gameplay ti accorgi che un gioco tipo super mario aveva noti- notevolissime qualità io l'ho scoperto da vecchio ma molta gente l'ha scoperta l'ha scoperto quando uscì perché super mario uscì nel 1985 quindi quando io stavo giocando come 64 già da tre anni uno che aveva il nintendo poteva comprarsi super mario e, se- e super mario bros e se l'è le- Comprato perché è stato il gioco più venduto della Nintendo Tanto che piazzò 40,2 milioni di pezzi Quindi mentre io lo schifavo 40,2 milioni di tizi ci se l'erano comprati Poi considerando che magari in ogni famiglia ci stanno o tre bambini Gli amici, chissà quanta gente ci giocava Mentre io no, e vabbè allora vabbè, allora ho detto vabbè, mo, mi voglio leggere sto libro, voglio conoscere bene la storia di Mario, perché poi successivamente ho recuperato qualche Mario Bros, però non riuscivo a capire, dato che ne sono usciti una marea, non riuscivo a comprendere quello che veniva prima, quello che veniva dopo, quale conveniva giocare, qual era il migliore, il peggiore, tutto quanto, quindi comprandomi questo libro mi hanno fatto dato che si congenda sulla storia della creazione del personaggio di mario e soprattutto nei primi giochi me lo sono letto e mi è gustato pieno di aneddoti e via dicendo allora facciamo un ehm, vi faccio una infarinata di quello che ho letto allora innanzitutto il primo gioco di mario non è super mario bros ma, era un gio- ma erano- c'erano dei giochi precedenti, c'era proprio il gioco in cui era stato creato per la prima volta e aveva caratteristiche diverse, non si chiamava Mango Mario, ancora gli dovevano dare il nome, e si chiamava Jumpman, l'uomo che salta, Jumpman. E mi sono ricordato che quel gioco ce l'avevo persino sul Come 64, perché è un gioco che era, si chiamava Donkey Kong ed era uscito praticamente dappertutto, dappertutto era uscito, quindi ce l'avevo persino sul come 64. E il pupazzo di Mario non era manco, non solo non si chiamava Mario, ma non era manco un, un idraulico. Ma ven- era stato ideato come un carpentiere perché era un gioco a schermate fisse: dove il pupazzetto che guidavate stava in basso e doveva salire verso l'alto, dove per salvare la principessa dovevi arrivare all'ultimo piano, dove i piani erano dati semplicemente dalle travi di ferro di un cantiere. Dove c'era sto Donkey Kong Sto gorilla che lanciava i barili Quindi tu dovevi evitare i barili Che ti lanciava lo stronzo Evitare diversi eh, eh, Come posso dire Diverse eh, Trabocchetti O problematiche lungo il percorso Appena arrivavi quasi All'ultimo livello Quello si ripigliava la principessa Mi ricordo che era la principessa Però non so se è quella di Mario Mi ricordo che c'era qualcuna comunque Da salvare ...e riandava verso l'alto... ...lo schermo scrollava... ...e tu ti ritrovavi al secondo stage... ...al secondo schermo dove ripartivi dal basso... ...e dovevi andare verso l'alto... ...cambiava un po' la forma e diventava sempre più difficile... ...quello è dove era apparso per la prima volta... ...Mario... ...che non si chiamava Mario... ...e non si chiamava e non faceva l'idraulico... ...poi uscì un altro gioco... ...ma non mi ricordo quanto tempo dopo... ...che si chiamava Mario Bros... ...dove era inserito anche il fratello Luigi... Finalmente questi gli hanno dato il nome Mario, quindi era stato caratterizzato con il nome Mario, il nome Luigi, quell'altro che era identico con altri colori, e era stato cambiato, il il mestiere era stato fatto diventare un idraulico, perché quest'altro gioco aveva sempre lo stage fisso, mi sembra che stessero tipo nelle fogne, dove c'erano tipo dei tombini, no dei tombini, tipo i tubi da cui uscivano le tartarughe, avevano, avevano creato il concetto del nemico, le tartarughe, poi non so perché le tartarughe, e questi praticamente eh, finivano, dovevano completare lo stage, eh, rimuovendo tutti i nemici, e per rimuovere i nemici dovevano far prima ribaltare queste tartarughe, e poi ricolpirle un'altra volta, per ribaltarle le dovevano colpire dal basso, quindi, dovevano aspett- quindi quelle si muovevano tipo sul piano superiore loro dal basso dovevano dare il colpo anche questo gioco io ci ho giocato ai tempi sul come 64 perché come sa- i giochi è come 64 in quel periodo la pirateria era ai massimi termini secondo me e addirittura i pirati andavano proprio non solo a, a ricreare giochi che non c'erano proprio di cui non avevano completamente la licenza li creavano li copiavano e li modificavano io questo gioco che si chiama Mario Bros io ci giocavo con mio fratello ma il gioco che avevo io so è stata 4, si chiamava Pippo e Marco quindi i programmatori pirata erano riusciti pure a cambiare la schermata dove ci stavano i nomi e avevano messo Pippo e Marco quindi io che in quel tempo ovviamente non esisteva internet ci stavano le riviste però ancora credo che neanche le, eh, le avevo iniziato a comprare io davo per scontato che quel gioco si chiamasse Pippo e Marco e cazzo te ne so che esisteva l'arcade in sala giochi che in realtà quello era Mario Bros non, non potevo immaginarlo ma il vero gioco di Mario quello che si chiama Super Mario Bros uscì nell'85 per opera di mo io vi dico i nomi però eh, li pronuncerò sia male che poi non so neanche se so tutti per opera di Shigeru Miyamoto che è quello proprio che ha creato la saga poi non so se sin dal primo eh, gioco o solo dei successivi si fece tipo un braccio destro che lo aiutava che era Takashi Tezuka e poi vabbè poi ci sono altri che neanche me li sono segnati che ci sta il tizio eh, addetto alla colonna sonora che ancora oggi supervisiona le colonne sonore e poi ce ne sono diversi altri che hanno gestito altri il primo eh, gioco quindi che si chiama Super della saga Super Mario Bros si chiama Super perché il personaggio sin dall'inizio ormai caratterizzato come Mario l'idraulico sin dalle prime dei dei primi secondi eh, acquisisce il potere di diventare Super quindi diventa più grosso e diventato più grosso acquisiva più potenza più capacità di salto mi sembra ma soprattutto aveva una chance in più se veniva colpito dai nemici. Cioè, se colpito dai nemici non moriva, ma ritornava allo stadio normale e solo ricolpito nuovamente moriva. A meno che non cadeva in qualche burrone, in qualche buco dello stage e in quel caso moriva anche se era super. Il il successo di questo gioco ha fatto sì che ne sono usciti una marea su quella console 8 bit e in tutte le altre console Nintendo che hanno fatto dopo quindi c'è prima Super Mario Bros 1 poi il 2, poi il 3 poi si è creato e qua mi ha tolto per fortuna un po' di confusione che avevo io perché purtroppo all'epoca molti giochi giapponesi quando venivano in occidente cambiavano nome facciamo un esempio anche, anche più recenti no? biohazard da noi si chiama resident evil per cui quando io per esempio pensavo io ho sempre pensato che super mario world fosse super mario land cioè che cazzo te ne so cioè, hanno tutti i nomi uguali invece leggendo il libro ho scoperto che super mario land è la saga approdata sul game boy super mario world sarebbe invece il super mario creato su super nintendo poi su Super Nintendo hanno fatto la sorta tipo di remake, remastered dei primi tre Super Mario dell'8-bit e l'hanno inseriti in una cartuccia in un, che si chiamava tipo Super Mario qualcosa. Cioè, ne saranno usciti, non lo so, una cinquantina di sti cosi nel, fino, ad, fino ad arrivare ad oggi. Che poi hanno cambiato anche. l'hanno usato come mascotte e quindi l'hanno usato anche in giochi che non c'entravano niente, tipo in giochi di, di, di kart i giochi di golf i giochi di tennis e via dicendo fatto sta comunque che mi è piaciuto leggere il libro cioè interessante ma interessante per chi per tutti no interessante innanzitutto per chi ha avuto per molti anni lobby del videogioco e soprattutto gli piace la filosofia di nintendo vuole, vuole, per chi vuole scoprire eh, la filosofia di, di nintendo i fan di nintendo già la conoscono quindi un fan di nintendo probabilmente questo libro ci si pulisce il culo saprà già tutto lo saprà meglio di quello che l'ha scritto però per esempio per uno tipo me fu... era era perfetto che era una sorta di ibrido non me ne è mai fregato un cazzo di mario ma leggendo il libro mi ha fatto venire voglia la voglia che mi ha fatto venire ha fatto sì che mi sono messo Super, New Super Mario, come cazzo si chiama? Bros. 2 sul eh, Nintendo 3DS. E poi. Che poi c'è l'originale, non è che quello me lo, me lo so eh, copiato. Quelle sono tutte cartucce di combat originale per forza. E poi ehm, mi sono visto i film di Super Mario. Come ha, ha incass- hanno incassato tantissimo con il videogioco dell'85, ripeto, 40,2 milioni di pezzi hanno incassato tantissimo anche nel 2023 con sto cazzo di film. Il film Super Mario Bros., che si chiama proprio Super Mario Bros. il film, è incassato 1 miliardo e 361 milioni 984 dollari. Praticamente, nella storia del cinema, quindi nella storia dei film al cinema, con la classifica di quelli che hanno incassato, questo Super Mario sta al sedicesimo posto, cioè nella stessa classifica dove ci sta Kubrick, Tarantino, Nolan, al sedicesimo posto c'è, sto, <ride> c'è Super Mario Bros., mentre le, nell'elenco dei film in computer grafica, questo sta al secondo posto, cioè è incassato tante, un botto è incassato. Allora, mi era venuta la curiosità di vederlo, me lo sono visto, e il colpo di scena, dov'è il colpo di scena secondo voi? Il colpo di scena è che mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Dura il giusto. Mi sembra che duri tipo un'ora e mezza. Mi ha fatto sorridere un sacco di volte. È pieno di. Ehm, come posso dire? di citazioni. Quindi per quel poco che so io, se voglio giocare a Super Mario Kart, ci stanno le citazioni, citazioni di Donkey Kong, citazioni di Luigi Mansion, un altro gioco che ho giocato, un sacco di, di citazioni e chissà i fan quando ne hanno viste di più, la trama è semplice ma è divertente, non mi sono annoiato più di tanto, c'è stato il classico momento in cui uno si annoia quando arriva già a un'ora, un'ora, un quarto prima della finale ti inizi un po' a scocciare quando le ci sono sequenze e un po' troppo lunghe però le battute, le cose, come è stato caratterizzato mi è piaciuto ovviamente in America questi sono tutti stati doppiati da tizi famosi mi sembra che lui è stato doppiato da Chris Pratt una cosa del genere, Chris Pratt o come cazzo si chiama, quello là di... oh eh... dio mio come si chiama, non mi ricordo niente non mi ricordo niente la mia memoria i miei neuroni e le mie sinapsi si stanno sfaldando vabbè fatemi bere un po' d'acqua la qualità della della computer grafica è molto alta loro sono ovviamente tutti personaggi fumettosi deformer e via dicendo però sono molto solidi e poi mi piace lo stile che hanno adottato che è hanno preferito, sì, lo, eh, come posso dire, l'ambientazione colorata con questi super deformi, però non sono alla Walt Disney, alla Warner Bros., cioè non sono quella tipologia di personaggi che se cadono da, da 500 metri, rimbalzano e hanno il bernoccolo. No, sono comunque tizi che possono tranquillamente morire. E sta cosa mi piace, mi piace. Mi è piaciuta una, una scena, mi è piaciuta tantissimo, quando... La principessa In sé Vuole far provare a Mario A sperimentare il fungo Che lo renderà super Per poter superare Un percorso di prova E lui non ce la farà Però riproverà E non ce la farà Commettendo gli stessi errori Che generalmente commette uno Quando gioca al videogioco Quindi fai il salto è troppo lungo E sbatti da una parte eh, Cerchi di arrambicarti E non ce la fai Ti magna la, la pianta Con la bocca Tutte ste cazzate e lui riproverà riproverà un sacco di volte e non ce la farà, però si rialzerà sempre e ci riproverà, che è la filosofia del gioco. Cioè, il gioco di Mario è un gioco, di, diciamo, di abilità, Super Mario Bros., di abilità, quindi tu devi andare avanti e devi finire lo stage. Più sei bravo, più lo finisci con un punteggio alto, ma poi riesci tranquillamente a morire e rifarlo da capo. e e quindi non ti devi arrendere ma devi cercare sempre di provare e riprovare mi è piaciuto, questa atmosfera era presente nel nel film e poi eh, devo ammettere che sì è un film per bambini però ci stavano dei momenti eh, che secondo me boh, sarebbe da vedere se il... come posso dire... il re il rater. mi piacerebbe sapere cioè praticamente se questi eh, hanno fissato che il bambino deve essere accompagnato dal genitore vabbè secondo me per forza perché vabbè non, non, non me lo immagino uno di 4-5 anni che vaccinava da solo però boh perché ci stavano dei momenti perché alla fine le torture non lo so non lo so non lo so vabbè Comunque, non mi, non mi sono informato sul eh, se è vitato sotto una certa età, diciamo. Vitato senza eh, genitori. E vabbè. Un altro film che mi sono visto è Emma, però la versione del 1996, quello con il regista Douglas McGrath. Ah, tra parentesi, aspetta. Non abbiamo detto chi era il regista di Super Mario. I registi di Super Mario sono due: uno è Aaron. Arvat, e l'altro è michael jelenic mentre lo sceneggiatore è molto bravo ma credo che questo sia stato super mega supervisionato dalla nintendo è un certo matthew fogle e vabbè invece parliamo di emma allora in, negli anni passati forse due anni fa feci un podcast diario in cui vi parlai sia del libro di emma che è un romanzo di jane austen sia del film che mi vidi su Amazon Video, un film del 2000, mi sembra, è uscito nel 2020, di Emma, e fece un podcast in cui paragonai il libro con il film e dissi praticamente su per giù che il libro era bello, però abbastanza troppo lungo e quindi tende ad annoiare. La trama è, cioè, si segue tranquillamente, ma con tutti i cazzo di personaggi che aveva messo Jane Austen Per non confondersi era meglio sempre leggerselo con tipo un blocchetto notes dove uno si segna il nome di quello e poi si segna questo è il padre di questo questo è il figlio di quest'altro questa è la zia perché se no non ci si capisce bene Il film invece mi era piaciuto perché aveva accelerato alcune dinamiche e quindi aveva smaltito l'effetto noia dovuto alle tante pagine e tanti capitoli superflui che c'aveva il romanzo e poi mi era piaciuto per la fotografia però, come già vi ho detto nel podcast monotematico scorso, i romanzi di Jane Austen sono stati trasformati in una marea di film. Quindi anche se quella ha scritto semplicemente sei romanzi, ma ci sarà, per ogni romanzo ci saranno 4-5 versioni tra film, telefilm e via dicendo. Per cui anche Emma esiste in più versioni io me l'ho visto il film del 2020 ma c'è il film del 96 poi addirittura c'è un telefilm e chissà quanti altri se andasse indietro nel tempo a vedere allora la domanda è quindi questa versione del 96 merita in questa versione c'è una Gwyneth Patro di 24 anni Diciamo che il film ha vinto sia l'Oscar per la colonna sonora e ci ha avuto pure una nomination per i costumi, però se devo essere sincero preferisco molto ma molto di più il film, quello più recente del 2020, perché eh, questo è, diciamo, così pari pari al romanzo che ne ha mantenuto la noia. E soprattutto mi mi sono domandato se una persona che non ha letto il romanzo, vedendo questo film, capisca perfettamente alcune dinamiche. E, se, e secondo me, per come è stata eh, creata la sceneggiatura nel film, la caratterizzazione di molti personaggi ne ha risentito e non si riesce a... secondo me non, non si è dato abbastanza spessore a determinati personaggi rispetto al libro e quindi ehm, alcune situazioni, e stiamo parlando sempre di un, un, ehm, per chi non sa di cosa sto parlando, stiamo parlando sempre di un romanzo di genostra, quindi parliamo sempre di tizi eh, benestanti, eh, quasi nobili, quindi che non hanno problema di soldi, e tutte le le trame ruotano sempre intorno a possibili matrimoni, e via dicendo, in, in particolare in questo, Romanzo Emma. La protagonista è una ragazza che vive con il padre. e Il padre, vabbè, è caratterizzato in un certo modo che c'è sempre paura di stare male, cose del genere. Quindi anche semplicemente per andare a, a, mangi- a fare una cena a casa di, invitata a casa dei vicini. Sembra che sa che cazzo sta facendo. E lei che non ha problemi né di soldi né di niente, ha ehm, lobby di far conoscere tra loro le persone e spingerle a formare le coppie. Quindi era riuscita a far sposare la sua governante con uno e adesso provava a far sposare la, la sua amica con un altro. A volte ce la va, a volte no. Quindi diciamo la trama non è chissà cosa. Però devo ammettere che lo, scri- lo stile di scrittura di Genostra ne la rende sempre piacevole alla lettura. La controparte a film, in questo caso, invece, eredita i difetti del romanzo senza però riuscire ad aggiungere dei pregi. Quindi, per esempio, personaggi che dovevano avere più spessore, che servivano per comprendere meglio certe, ripeto, dinamiche, non gli sono stati dati il, il, il giusto minutaggio, anche perché il film come è stato fatto già dura due ore invece quello del 2020 era stato sfoltito da alcune parti era stato tipo eh, vivacizzato e accelerato per cui aveva avuto maggiore possibilità di caratterizzare meglio tutti i personaggi in gioco e quindi niente quindi questo senza infamia senza lode proprio sinceramente Quindi, quindi ricapitolando volete non avete mai letto il romanzo di Emma e però siete curiosi di sapere la trama? Andatevi a vedere il film del 2020. Oppure leggetevi il libro. Adesso parliamo di altre due cose e poi stop. Poi parliamo di True Detective e poi di Aquaman. Ora bevo un altro po' d'acqua perché mi sta ho detto Aquaman e Aquaman mi fa voglia di bere acqua. Ah. Allora, parliamo di True Detective. Molti anni fa, non mi sono segnato neanche quando, vidi un telefilm che era, mi ricordo, di otto episodi e si chiamava True Detective. Lo vidi e mi era piaciuto un sacco. Grazie al fatto che erano solo otto episodi, quel telefilm io me lo sono visto 3-4 volte nel tempo e l'ho consigliato a tutti. Mi piaceva per diversi motivi. Mi piaceva per l'atmosfera che si respirava. Per come erano caratterizzati i due protagonisti e soprattutto perché ci stava Alessandra Daddario, un'attrice che compariva in questo film nuda e cazzo, mi sono rivisto la scena almeno cento volte. E vabbè, quindi mi era piaciuto, poi ho scoperto che quello ci avrebbero fatto un seguito. E ho scoperto che il seguito non era veramente un seguito, cioè non riprendeva gli stessi personaggi con con una nuova trama, ma era una nuova storia con nuovi personaggi. Praticamente True Detective da un telefilm era diventato una raccolta di miniserie. Quindi True Detective, la prima stagione, quella che vi ho appena detto, è una miniserie di otto otto episodi. Quindi è come se voi vi, vi vedeste un film diviso in otto parti, di otto ore. La seconda stagione, quindi è un'altra miniserie con altri personaggi che stavano in un altro posto. La fregatura però, qual è? è? Che la seconda stagione. Io ho pensato: no, cazzo, se la prima stagione è questa, la seconda stagione sa che accade, chissà che personaggi meravigliosi, chissà che, che scene assurde. Invece, la seconda stagione mi deluse tantissimo. Non me era piaciuta per niente. Troppi personaggi. Poi non, non, non empatizzavo con nessuno di loro. Non mi era piaciuta. E a quel punto, quando uscì la terza stagione, quella di cui vi parlerò oggi, che è uscita nel 2019, io non ho, mi sono informato un po' sulla tipologia di, di storia. Quando praticamente avevo letto che il protagonista era un, un vecchio negro con l'Alzheimer, praticamente ho detto: Ma che non la vedo per niente. E infatti non l'ho, mai, non l'ho vista. Fino ad arrivare a un mese fa anzi ma neanche a qualche settimana fa quando incominciò a, us- a circolare la voce della nuova stagione la quarta dove praticamente c'era addirittura jodie foster allora ho detto ok io questa stagione di jodie foster me la voglio vedere questa miniserie però per poterla vedere non mi va di aver saltato la terza allora ho detto prima mi vedo la terza e poi più in là mi vedrò quella con jodie foster che è la quarta quella di cui vi parlo oggi quindi è la terza Un'altra miniserie con un altro protagonista, con una, nuovi altri protagonisti, con una storia che inizia e finisce in otto episodi. Quindi anche in questo caso è come se fosse un film diviso in otto parti. Allora, in più, di cosa parla questa stagione che avevo snobbato quando era uscita? Parla praticamente di due detective, non so se avevo specificato, true detective sono sempre storie in cui i protagonisti sono dei detective o comunque... Sono dei tri- al massimo sono anche dei thriller. Quindi, praticamente c'è un fatto che incuriosisce lo spettatore. Il fatto è gestito o dalla parte dei poliziotti. Quindi nel caso della prima stagione o della terza stagione, nella seconda, mi sembra che c'erano o dei poliziotti corrotti o, co- o dei criminali. Quindi, di solito viene gestito dalla parte opposta. Quindi, è un tipo una sorta di thriller. Vabbè, comunque, se è capito, la- gli argomenti sono questi: non, sono, non è un telefilm fantasy o di fantascienza roba che riguarda faccende crude cose di questo tipo omicidi, droga, cose di questo tipo allora la caratteristica di questa terza stagione è che la c'è un fatto dove investigano i protagonisti che sono due detective e la storia si dipana in tre periodi diversi il 1980, il 1990 e il 2015 che era praticamente il presente base del 2015 quindi noi diciamo il presente del telefilm è ambientato nel 2015 in questo presente i detective sono vecchi non, hanno, non sono riusciti ancora a risolvere il caso in cui, per, per cui indagarono sia negli anni 90 che negli anni 80 e ancora sono ossessionati da questo caso e il, il, diciamo, quello che è proprio il protagonista soffre di memoria di Alzheimer quindi non riesce neanche a ricordare bene tutti i fatti però sa che vuole assolutamente concludere il caso allora Il caso qual è? Il caso avvenne nel 1980 quando eh, il padre di due bambini stava aggiustando il motore della sua macchina tipo in giardino davanti alla sua casa, i bambini gli chiedono se possono andare, i bambini sarebbero un maschio e una femmina, due fratelli, gli chiedono se possono andare a giocare insieme a un loro amico e lui gli dice, mentre sta là a aggiustare il motore, ok andate ma ritornate prima del tramonto. State qua prima che fa buio verso le 5, una cosa del genere. Poi, ovviamente, la storia deve essere E praticamente i figli non ritornano e il padre chiama la polizia. E qui inizia l'indagine. Però, devo ammettere una cosa. Che sì, sono stati bravissimi a gestire la sceneggiatura. E vi dico già da adesso che, per fortuna... Nell'ultimo episodio, uh, l'ultimo episodio è soddisfacente. Quindi, alla fine, esattamente come soprattutto la prima stagione, noi spettatori abbiamo voglia di vedere sempre l'episodio successivo e poi quello ancora e quello successivo ancora fino ad arrivare alla fine. Perché così arrivi, siamo incuriositi di arrivare alla conclusione del caso in questo caso la sceneggiatura fa in modo che avviene anche qui quindi io non vedevo l'ora di vedermi tutti gli episodi per capire che cazzo di fine avessero fatto sti bambini la bravura della sceneggiatura dello sceneggiatore che non mi sostegno ah no aspetta calma lo sceneggiatore è sempre lui che è un certo Nick pizzolato che è quello che ha creato proprio la saga mentre i registi sono tanti diversi ogni episodio c'è un regista suo sia questa stagione che tutte le altre vedi il supervisore quello che ha creato la saga è sempre lui lui è stato bravissimo perché le trame dove che si ripartiscono in più archi narrativi che si alternano eh? cioè non è che c'è gli episodi degli anni 80, gli episodi degli anni 90 gli episodi del 2000 del 2015 la storia è a montaggio alternato quindi in teoria c'era molte, molte possibilità che, che la storia uscisse una merda perché uno dice se il vecchio nel 2015 dice che deve risolvere il caso che non l'ha ancora risolto e lo vuole risolvere a tutti i costi cosa cavolo lo vado a vedere a fare tutte le scene abbindate negli anni 80 e negli anni 90 che io so che loro non combineranno un cazzo perché se nel 2014 nel 2015 ancora non l'hanno risolto non accadrà nulla nella mia testa no? da spettatore negli anni 80 e 90 affinché nessun elemento che porterà alla risoluzione del caso perché non c'è stata la risoluzione del caso invece la sceneggiatura riesce a fare in modo però secondo me con una certa difficoltà e in alcuni punti sembra pure che scazzi a fare in modo da riuscire in ogni episodio a creare comunque dei colpi di scena quindi che è difficile creare dei colpi di scena quando il colpo di scena magari avviene negli anni Ottanta e tu stai vedendo le scene degli anni Novanta. Quindi c'è già stato il colpo di scena. Però sono riuscito a farlo lo stesso. Comunque, in generale, se uno mi dicesse allora è bella sta stagione?» Devo dire che mi è piaciuta di più rispetto alla seconda, ma non c'è proprio stanni luce rispetto alla prima cioè continua ancora a dire che la prima a questo punto gli sia uscita per miracolo evidentemente la prima una combinazione casuale di determinate variabili personaggi caratterizzati in un certo modo gli attori quelli giusti la presenza di scene arrapanti eh, la, 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 la trama e l'atmosfera che si respirava era tutta una combinazione stupenda che insieme hanno creato il capolavoro che era True Detective che poi aveva vinto un sacco di premi questa terza stagione sinceramente esattamente come la seconda si poteva pure non vedere quindi speriamo che quando vedrò la quarta meno la quarta mi piace ho ho sentito, ho letto che la quarta ha pure meno episodi di questo quindi dura ancora di meno vedremo, vedremo, vedremo poi mi sono visto Aquaman e il Regno Perduto del 2023 che praticamente sarebbe Aquaman 2 allora facciamo una precisazione io questo film l'avrei visto comunque perché ho visto tutti i film della DC. Eh, come cazzo si chiama? L'universo DC Universe, una cosa del genere, vabbè. Di tutti i film della DC che ho visto, gli unici che si salvano e che mi sono piaciuti tantissimo sono quelli gestiti da Zack Snyder. L'ho detto un sacco di volte. Man of Steel, visto pure al cinema, Batman v Superman versione stesa e Justice League, versione Zack Snyder, questi tre erano stati impostati in un certo modo. Mi è piaciuta tutta la serietà, come sono stati caratterizzati i personaggi. Tutto quanto ce l'ho addirittura ce l'ho in blu-ray. E ogni tanto me li rivedo, faccio la maratona. E mi piace. Tutti gli altri film della DC dello stesso universo che gli hanno fatto attorno mi fanno tutti schifo. I due Wonder Woman. I due Aquaman, il film di Flash, i due Shazam, poi che cazzo il Black Adam mi fanno tutti cagare. Non molto di più dei film Marvel, perché pure i film Marvel, specialmente quelli usciti negli ultimi anni, fanno schifo comunque. Quindi tutti mi fanno cagare. È una grossa rottura di coglioni. Però che facevo? Non vedevo Aquaman 2. Poi c'era pure un mio conoscente. Che su facebook mi ha detto dai mo sono vedo l'ora di vedere cosa ne pensi quando ti vedrai a in 2 che fa un sacco schifo e che devo pensare devo pe- penso le stesse cose di tutti i film di questo genere fa schifo ma non fa schifo solamente a me per questa volta perché di solito solo a me fanno schifo a eh? tutti invece non so è oro colato ma questo ha incassato praticamente un terzo di meno anzi non un terzo di meno ha incassato un terzo del precedente quindi mentre il precedente è quello che ha incassato di più di questo DC universo e comunque faceva schifo pure il precedente questo fa schifo e in più il mango ha incassato tanto ma non so se è stato un flop comunque ha incassato 424 milioni e 038 mila 57 dollari il regista è lo, stes- è lo stesso del precedente quindi se il regista è lo stesso del precedente uguali al precedente figuriamoci come poteva piacermi però nonostante ciò dico che era meglio il precedente E lo stesso quindi di Huckerman che ha fatto anche Fast and Furious 7 che ha fatto la saga del il primo episodio dell'Enigmista poi non so se ne ha fatti anche altri ma di sicuro ha fatto il primo e anche ha fatto i due film, quelli dei, di Conjuring di cui avevo parlato in un podcast diario passato quelli dell'orrore abbiamo il protagonista che è sempre Jason Momoa Momoh, come cazzo si chiama che rispetto a come era in Aquaman 1 e anche in Justice League sembra, mi sembra come se fosse ricaratterizzato in un altro modo alla buffone vabbè poi ne parliamo pure e poi siccome che in questo periodo sto, vede- sto rivedendo per, nel mio caso per la quarta o quinta volta il trono di spade insieme ai rene devo ammettere che lì ormai metti che quel trono di spade dove ha recitato la prima stagione mettiamo che è di 10-15 anni fa non lo so ma era la metà rispetto a come compare in Aquaman 2 cioè in Aquaman 2 è proprio goffo per quando è pieno ma secondo me non solo è grosso proprio lui gli hanno fatto pure il costume con i muscoli finti secondo me perché è impossibile che c'ha quelle spalle cioè sembra men proprio due palle una a destra e una a sinistra da cui compaiono le braccia ma che cazzo è comunque a parte allora il film fa proprio schifo trama recitazione effetti speciali tutto è ridicolo è ridicolo quando io vedo lui con la faccia seria incazzata mentre nuota <ride> con i capelli finti fatti col computer in, in, in posizioni assurde poi mi fa quasi pena no nonostante vabbè mi fa pena questo è incassato un sa cioè lui come attore grazie a questi film si sarà arricchito di brutto, Quindi. <ride> però diciamo che la trama fa cagare, ma fa cagare proprio, eh, sembra creata con, che poi è una tecnica che ormai utilizzano da, negli ultimi dieci anni, come un collage ottenuto prendendo spunto da film di maggior successo in cui poi crei una trama attorno per incollare i vari pezzi. Vi faccio un esempio. Vi, un esempio. Vi ricordate una dinamica, una dinamica di rapporto eh, interessante creata da quelli della Marvel con Thor e Loki? La dinamica di due fratelli, fratelli nemici. A volte si combattono, a volte si aiutano, poi non si fidano. Quella dinamica, no, che credo che abbia avuto eh, il raggiungimento dal punto di vista anche che, che in cui è stata incrementata la comicità, in quel Thor, che credo sia Thor Terzo, il terzo Thor, quello che stavano su un altro pianeta, dove loro devono collaborare insieme per scappare, una cosa del genere, quella dinamica era piaciuta, è stata ritenuta simpatica da molti ed era piaciuta. Che fanno questi? Copiano la dinamica, quindi creano una trama per poter affiancare al protagonista il fratellastro, che una volta era nemico e poi si aiutano e ci sono le gag, le gag simili proprio sulla stessa falsariga di quelle tra Thor e Loki. Poi andiamo a prendere quell'altra dinamica presa da quell'altro film, prendiamo qua, prendiamo là, prendiamo qua e e otteniamo una sorta di Frankenstein, il mostro di Frankenstein, con tanti pezzi che non si incastrano bene tra di loro, cuciti a forza, creando una una specie di trama per tenere tutto insieme. Ma fa proprio schifo. Cioè, non non è il, il nemico... Il nemico non, 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 non si capisce che deve fare. Tut, tutto è pretestuoso. Il nemico eh, deve distruggere la terra. Ma il nemico è un essere umano, quindi per quale motivo dovrebbe distruggere la terra? Ah, ecco. Allora facciamo che il nemico è posseduto da un'entità demoniaca che sta da una parte. Poi alla fine, alla fine si arriva a questa entità demoniaca e il combattimento dura 30 secondi. Cioè semplicemente... Spoiler, lancio il tridente e ammazzo l'entità demoniaca. Ehm, Come facciamo a far ridere? Creiamo un sacco di dinamiche e prendiamo, creiamo un sacco di situazioni comiche e stupide e prendiamo la caratteristica ormai che l'ha inventata addirittura: guerre stellari, ma mica dico quello di Mo, io dico proprio quello di quando ero piccolo negli anni 70 infarciamo la storia piena di pupazzi simpatici. Ovviamente qui non puoi usare i pupazzi, allora qui tipo iota, questi qua fatti di pezza o non so come cazzo erano. Allora facciamoli tutti in computer grafica. Allora un sacco di scene sotto il mare negli oceani con i mostriciattoli che sono gli abitanti degli oceani c'è quello che è tipo un granchio gigante con la chela. Allora io mi domando, no? Ma questo è lo stesso universo di Batman V Superman. Quindi mentre c'era Ben Affleck, tutto incupito, che deve trovare un modo per difendere l'umanità dall'attacco di questi extraterrestri poi è morto Robin eh, deve gestire la situazione vive da solo con suo maggiordomo sotto agli oceani ci sono i granchi giganti che parlano tutti colorati cioè fa proprio schifo fa proprio schifo non è... che poi lo stesso protagonista non c'entra un cazzo su come era caratterizzato in Justice League di Zack Snyder, cioè, siamo passati da uno che è isolato, tutto incazzato, tutto eh. Che sta per i cazzi per i fatti suoi a questo che gioca con i pupazzi sotto l'acqua, con le trame di merda. Con gli effetti speciali dove ormai i, i capelli finti. Cioè, tu, tu vedi questi che stanno sotto l'acqua, ma non c'è nessuna sensazione che stiano veramente sotto l'acqua i costumi senza senso i personaggi che si vede che non hanno spessore il film inizia dove già scopre che lui è padre cioè già c'è il, il figlio chissà quando un minutaggio hanno tagliato chissà quante cose hanno tagliato ma... Boh, vabbè comunque non so se si era capito ma ha fatto un sacco schifo come sempre questi film durano un botto e credo di averlo visto tagliato in due parti è arrivato un momento in cui mi stavo così rompendo le palle mentre lo stavo vedendo ho detto guarda me ne vado a dormire domani ripiglio da mezz'ora prima così almeno gli presto la giusta attenzione perché se io continuo a vedere pure con un occhio aperto un occhio finto un occhio finto un occhio chiuso già fa schifo e dopo praticamente allora praticamente l'ho diviso in due parti ma niente, non mi viene niente, Guarda, io spero che tutto termini, perché mi sono termini roba di questo tipo, perché non è giusto che ci spendano i soldi così tanto per fare queste cose, e ho letto proprio in questi giorni che è uscito al cinema Madame Web, del mondo di Spider-Man, prodotto dalla Sony, che fa ancora più schifo di questo. E per me, insomma, come possa fa più schifo di questo? Cioè io spero che almeno lì, che almeno le protagoniste sono delle femmine, almeno cazzo ci sarà qualche scena gustosa da vedere con i costumi attillati. Ma intanto quando si mettono i costumi non sono loro, sono personaggi fatti in 3D, quindi quando sto cazzo. Vabbè gente, io vi saluto e niente. Ci sentiamo alla prossima e quando sarà. Ciao ciao. Thank you.